0: 15, então, você deixa a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 15, a gente vai, à medida em que eu for lendo, eu vou é, expondo o texto hoje e depois a gente vê aqui é, três breves aplicações para nós, mas antes eu quero pedir ao Senhor, juntamente com você, como sempre fazemos, né, que Deus possa abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras, que esta palavra, que a palavra de Deus como um todo possa de fato né, se apossar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida como um todo para que possamos conhecer ao Senhor cada vez mais e mais. Em nome de Jesus. Deixa sua Bíblia então aberta em Romanos capítulo 15 e se acompanha comigo à medida que a gente for lendo. A gente está chegando no... no nos finalmente, provavelmente esse aqui foi o de fato o último capítulo. Capítulo 16, o apóstolo Paulo vai fazer uma série de saudações a algumas pessoas lá da igreja de Roma. Muitas delas ele não conhecia pessoalmente. Mas a gente vê que nesse capítulo 15 ele realmente finaliza. Inclusive, dali no último verso no 33, o que a gente chama de doxologia, uma breve doxologia. E como que ele, então, finaliza esse capítulo? A gente vê que o 14 e o 15, o apóstolo Paulo veio falando para nós sobre aquilo que nós chamamos hoje né, de alteridade, de empatia, de se colocar no lugar do outro, é, de aqueles que são fortes na fé, não fazerem coisas que ofendem aqueles que são mal, falhos na fé, por outro lado, aqui, falhos, não, fracos na fé, por outro lado, aqueles que são fracos na fé não devem menosprezar ou não devem desrespeitar as suas lideranças, os mais velhos na fé. Basicamente, é isso que a gente é, teve de aplicação e de entendimento. Obrigado, Lídia. E de entendimento aqui, principalmente de aplicações práticas para nós hoje. Agora... O apóstolo Paulo, então, no, capítulo, no final do capítulo 15, a partir do verso 14, como nós vamos ler, ele vai pedir ajuda dos irmãos, pedir ajuda da igreja de, de, de Roma para a empreitada que ele estava planejando, uma empreitada difícil, uma empreitada ousada e certamente financeiramente muito cara, ele ia precisar de ajuda financeira para isso. Então, além de nós verificarmos esse objetivo que o apóstolo Paulo coloca ali nesses textos finais, a gente vai, então, tirar aqui três aplicações bem práticas para nós. Vejamos, então, os primeiros versos 14 e o 15. Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Veja então nesses, né, vamos parar por aqui. A gente vai caminhando ao longo do, do, do texto. Nesses, é, nos capítulos, como eu disse, 14 e no capítulo 15, do 1 ao 13, o Paulo então deu esses conselhos muito íntimos aos membros de uma igreja que ele não tinha a liderança, ele não, ele não plantou a igreja dos romanos. A igreja, provavelmente, como nós já vimos, até já existia antes da conversão dele. Outras lideranças plantaram esta igreja lá. Roma não era fruto, a igreja de Roma, não era fruto direto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Por essa razão, ele se expressa dessa maneira tão educada, e a gente se lembra bem, então, como disse, do que ele ensinou naqueles capítulos 14 e 15 até o verso 13. Mas o texto segue, então, a finalzinho do, cap... do versículo 15 diz assim, pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes, as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separado pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus por minha mensagem e pelo meu trabalho convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até o Ilírico sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido para não construir sobre alicerce alheio, pois, conforme dizem as Escrituras, aquele aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar deles entenderão. Ele aqui está citando o profeta Isaías. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares, mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Muito claro, meus irmãos. Né? Ele, ele aqui coloca os objetivos dele. Nessa sequência... Primeiramente, a gente vê que ele apresenta as suas credenciais. Ou seja, ele, ele meio que está fazendo um currículo, preenchendo um currículo mesmo. Isso serve, primeiro, como um lembrete da autoridade apostólica. Ele estava, então, ali ressaltando mais uma vez é, e, e, e comunicando né, que ele tinha essa autoridade apostólica. Ele, de fato, havia sido comissionado diretamente por Jesus, a gente conhece a história da conversão do apóstolo Paulo, para ser um apóstolo, mas um apóstolo aos gentios. Então, ele lembra a sua autoridade apostólica que lhe conferia essa autoridade, inclusive, sobre os romanos, mesmo ele não tendo sido aquele que plantou a igreja originalmente lá na comunidade romana. E, ao mesmo tempo, em segundo lugar, ele está ali... Já introduzindo, né, olha, porque ele vai pedir que a igreja invista, inclusive financeiramente, no projeto dele de ir para a Espanha. Então, evidentemente que a igreja não ia colocar dinheiro, né? e até hoje é assim, ninguém vai colocar dinheiro num, num projeto furado. As pessoas que vão investir, evidentemente que elas querem investir em um projeto que seja... É, pelo menos bem planejado, que seja justo, que seja correto, e que cumpra os propósitos, nesse caso da igreja, o financiamento, o sustento de um missionário que, de fato, está indo para pregar o Evangelho e não para outra coisa, né? para viver de dinheiro dos outros ou para fazer turismo, sei lá, alguma coisa assim. Veja que o apóstolo Paulo, nós vimos aqui nesses versos, que o apóstolo Paulo reconhece que sem Jesus ele não é nada é evidente que quando ele apresenta as suas credenciais ele faz isso com humildade, ele se coloca na condição de servo é o Senhor quem tem que aparecer é o Senhor que é o dono de todas as coisas é Jesus que tem que ser anunciado todas as realizações sejam aquelas muitas igrejas que o apóstolo Paulo pregou e na verdade, ele fundou, né? Plantou, fundar, o fundador da igreja Jesus, né? Nós somos os plantadores. É, a semente, ela é a palavra divina de Deus. Nós somos os semeadores. A gente joga a semente, só isso que a gente faz. Mas nós não podemos nem fazer a não, nós não podemos nem criar a própria semente, muito menos fazer essa se essa semente germinar ou mesmo crescer. Isso é obra de Deus. O apóstolo Paulo, então, está dizendo que todos aqueles que haviam é, entregado sua vida a Jesus, e mesmo os muitos sinais e maravilhas, ele havia sido apenas um instrumento de Deus, ele reconhece isso e está colocando isso para aquela igreja, eu sou apenas um instrumento do Senhor e o desejo dele é de que essa instrumentalidade também fosse é, anunciada lá na Espanha. Ele vai dizer aqui com outras palavras né, que ele jamais pescou no aquário dos outros. Isso é muito importante. Ele tranquiliza ao mesmo tempo é, e se compromete. Ele tranquiliza a igreja, ele tranquiliza a liderança da igreja, ele se compromete com a liderança da igreja. O meu objetivo de ir até aí, até passar um tempo aí com vocês, é, imagino que provavelmente ele... Teria que passar lá de, no mínimo, uns seis meses. Porque, naquela época, as viagens eram feitas de barcos, barcos à vela, que dependem do vento. Então, se ventar demais, né, o barco naufraga, atrapalha. Eles tinham que navegar em ventos, em ventos moderados. E no inverno, né, ou eu não sei se no inverno, no verão, enfim, eu não conheço a realidade lá, mas... É, havia momentos, épocas do ano, estações do ano, que os ventos são muito fortes, não é próprio para navegar nessa época, o mar revolto, e momentos mais de calmaria próprio para navegar, normalmente seis meses cada período. Então, talvez, no mínimo, uns seis meses ele passaria lá na igreja junto com os romanos. Ele está tranquilizando, olha, eu não estou indo aí com o objetivo de querer ser o um pastor da igreja, é, de querer usar da minha autoridade apostólica para ser pastor aí, ou qualquer outra coisa que possa é, se passar por isso. Meu objetivo é pregar o Evangelho aos gentios, principalmente, e, mais ainda, àqueles que ainda não ouviram o Evangelho. O apóstolo Paulo, então, nesses versículos aqui que nós estamos vendo, destaca que o motivo pelo qual ele nunca tinha ido antes visitar Roma, em alguns momentos, quando ele chega nessa região chamada Ilírico, aí, quando ele passa pela Macedônia, quando ele passa por Atenas e mesmo Corinto, praticamente era um pulinho, né? dava quase que para ir a pé até Roma, guardadas as devidas proporções e a realidade da época das viagens, das caminhadas, mas ele nunca tinha ido até lá por duas razões. Primeiro porque ele, é, o, primeiro porque na verdade o Senhor é, não tinha permitido isso ainda. E, quanto a isso eu vou falar com mais clareza um pouco mais adiante. Em segundo porque em cada cidade que ele estava passando ele tinha ali é, os problemas locais e que acabava tomando o tempo dele. E terceiro, principalmente por esse motivo, ele não se sentia ainda bem de ir visitar uma igreja, talvez, talvez não, né? A, a, a mais importante, ou pelo menos a igreja na cidade mais importante do mundo naquela época. Ele não se sentia confortável de ir lá para não ser confundido com outros que fizeram contra ele aquilo que ele não tinha coragem de fazer. Porque em várias igrejas onde ele plantou, em várias cidades onde ele plantou a igreja, muitos judeus, aí já judeu convertido, né? Judeu crente já, eles iam até lá, depois que o apóstolo Paulo saía, ia até lá e queriam tirar a autoridade do apóstolo Paulo, dizer que ele não era apóstolo assim, que ele não era lá isso tudo. Queriam ensinar que, olha, além do evangelho, além de Jesus, vocês precisam fazer isso e aquilo, aquilo outro, observar datas e festividades e e certas asepsias e não sei o que mais, ele, esses judeus aí, ainda que convertidos, trouxeram alguma dor de cabeça para o apóstolo Paulo e fazer isso, né, que a gente chama hoje, queriam, na verdade, aí no caso, não seria pescar no aquário do outro, essa expressão, quem é crente já conhece bem, mas o que, ele, o que eles queriam era assumir uma igreja já plantada, porque é muito fácil, né, quando é, alguém vai é, pastorear uma igreja, aí, igreja... Já grande, poderosa, todos os ministérios funcionando, aí chega o padre, está tudo funcionando. É fácil, entre aspas, né? Eu quero dizer, entenda o que eu quero dizer com isso. Mas já chegou, a igreja já está pronta. É só chegar e começar a pregar. Agora, começar do zero, ir para um lugar não tem nenhum crente e ali pregar o evangelho primeira conversão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, plantar realmente a igreja, aí era outra coisa, aí tinham muitos que não queriam, e o apóstolo Paulo não queria se passar por esse tipo de gente, por isso ele retarda a sua visita a Roma, ele não queria passar esta imagem de que estaria indo lá para roubar a liderança daquelas pessoas que já haviam feito isso o desejo dele agora era de realmente ir para a Espanha. E não apenas o desejo dele de conhecer a igreja em Roma, e era justo isso, né? Quem de nós não gostaria, às vezes, de conhecer é, muitas das outras igrejas, é, co-irmãs, que talvez estejam realizando um trabalho muito, muito bonito, até para aprender, é, confraternização, conhecer os irmãos, isso era justo mas, porque naquela época o apóstolo Paulo, né, então ele, ele estaria voltando para Jerusalém esse era o plano original dele ele, quando ele escreve essa carta aos romanos, ele está ali provavelmente na cidade de Corinto indo para Jerusalém no final da sua terceira viagem missionária e a gente sabe que o apóstolo Paulo ele recebeu muitas doações, bastante dinheiro das igrejas da região da Macedônia e da região da Caia, porque os crentes em Jerusalém, os crentes lá na Judéia, estavam passando muita necessidade, talvez até passando fome mesmo. Então ele levanta essa oferta junto a essas igrejas e ele estaria levando esse dinheiro até lá, distribuindo, na cabeça do apóstolo Paulo. Ele ia passar lá por Jerusalém por mais ou menos uns seis meses, iria para a Antioquia, que era a igreja dele, né? a igreja local, a igreja da qual ele era membro. E aí, depois desse tempo, ele desceria novamente para a Cesareia, onde tinha um porto, e ali ele pegaria um barco, quer dizer, um navio, para ir para a Espanha. Só que não tinha navio que via direto. A distância é enorme. Você vê? eu coloquei esse mapa aí, acho que você está conseguindo enxergar. Então. Esse era o Império Romano da época. Se você olhar aqui mais à sua esquerda, você tem um marrom né, e um laranja. É, esse laranjinha aí, se você se localizar, a Cesareia fica aí. Agora, vai traçando uma linha reta, você vê que você consegue identificar o um mapa da Itália, que é aquele mapa rosa, tá vendo? É, no rosa, você tem um rosa mais choque, né? ali era a cidade de Roma e dali ele pegaria um barquinho e iria até a Espanha ó. lá mais no, 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 no seu canto aqui na minha direita, a sua esquerda né? É difícil a gente falar assim, espelhado né? onde tem lá um outro rosinha no litoral um verde, um amarelo ali a Espanha se identificou não tinha um barco que ia direto que fazia essa escala direta tinha que parar em Roma e em Roma ele teria que pegar outro por causa do tempo, não tinha condições de fazer uma viagem, não é como um avião, né? Dependendo do avião que você pega aí. Você pega um avião hoje aqui, amanhã, 4, 5 horas da tarde, você já está lá no Japão, já cruzou o mundo. Naquela época não tinha isso. Então ele precisava parar em Roma mas também precisava do sustento, porque era caríssimo essa viagem até lá. Então, ele está, ao mesmo tempo, falando dos seus desejos de conhecer a, a, a igreja em Roma, mas também ele iria precisar do suporte, do apoio daqueles irmãos, financeiro, evidentemente, logístico, mas principalmente apoio espiritual daqueles irmãos. Por isso, ele, então, está escrevendo agora essa carta final para eles. Acompanha de novo comigo aí na Bíblia, na part... vamos retomar a partir do verso 25. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentro o povo santo em Jerusalém. Ficaram contentes ao fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais, das boas novas dos irmãos em Jerusalém, considerem que no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente então, isso que eu acabei de falar mas acrescento aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, olha é, junta as duas coisas primeiro, a generosidade dos irmãos lá da Caia e da Macedônia é, a, 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 esse espírito de cooperação mas também existe um dever moral não legal, mas moral porque se não fossem aqueles judeus de Jerusalém aqueles judeus crentes, se não fosse a igreja de Jerusalém, não existiria igreja romana e nenhuma outra porque se, e se a gente for é, retro, é, é, retroagindo aí Jesus é judeu a salvação vem dos judeus não fossem os judeus eu não teria conhecido Cristo. Então eu tenho essa obrigação, né? Ele está dizendo: vocês, é, aqueles irmãos, têm a obrigação moral de colaborar com o Evangelho. De uma certa forma, ele já está preparando também a liderança lá da Igreja de Roma. Olha, eu estou pedindo uma ajuda para vocês, mas vocês têm também, junto com o desejo, com o espírito cristão, com a generosidade cristã, vocês têm obrigação de contribuir com o Evangelho e aqui ele está falando de contribuição financeira mesmo aí a partir do verso 29 então estou certo de que quando for Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos irmãos peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo que se unam a mim em minha luta orando a Deus a meu favor orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja sempre com todos vocês. Amém. Então, Veja, ele agora pede a oração dos irmãos, ele está aqui mais uma vez lembrando a eles da responsabilidade e da obrigação moral dos romanos em contribuir, mas Paulo já sabia que iria enfrentar dificuldades lá em Jerusalém, até porque isso já havia sido profetizado, não sei se no momento em que ele está escrevendo a carta, aquele profeta já tinha falado, né, Pega o cinto dele, amarrou as mãos, e falou, olha, isso, assim vai acontecer com o dono deste cinto, não sei se esse momento já tinha acontecido, mas sim, que Paulo sabia que ele iria enfrentar muita oposição em Jerusalém, ele sabia. Agora, ele achava que seria mais ou menos como tantas outras que ele já enfrentou. Ele já estivera preso antes, ele já tivera antes sido espancado, né, humilhado, teve que ficar fugitivo, saiu escondido de cidade, porque o povo queria correr atrás dele para matar, conspiração para matá-lo, mas de todas essas anteriores, ele havia meio que escapado rapidamente, essa perseguição, essa, essa tribulação foi algo que foi assim, muito rápido, na cabeça dele era isso que ia acontecer nesta viagem, hoje nós sabemos que não, ele fica dois anos preso, ele quase é morto lá e depois ele tem que apelar para ser julgado perante o imperador e aí sim que ele vai lá para Roma para ser, ser ouvido pelo imperador, só que ele vai como prisioneiro e fica lá dois anos. Ele Quando está escrevendo, ele não sabia disso, mas ele pedia oração para a igreja. E certamente a igreja esteve em orações e sim, essas orações certamente foram ouvidas e impediu que ele fosse morto lá em Jerusalém. Mas as coisas não foram tão quanto ele esperava, não foram do jeito que ele esperava. Ele esperava ir para Roma como um homem livre, para dali sair, para ir para a Espanha pregar o Evangelho. Mas ele chega lá preso, algemado, e num primeiro momento ele vai ser... É, levado para alguma cadeia e depois ele fica numa espécie de prisão domiciliar acorrentado 24 horas por dia a um soldado mas essa prisão domiciliar não lhe impediu de que ele pudesse receber como visitas né? é, em mãos ali da igreja mas não foi exatamente como ele imaginava ao que tudo indica, Paulo jamais chegou até a Espanha, porque ele vai ser martirizado. Ele, pelo que o livro de Atos registra, Paulo vai ser solto, mas já idoso, já muito, evidentemente, com a saúde debilitada. Nós não sabemos, a Bíblia não registra o, o que acontece. A tradição né, vai supor aí que talvez ele tenha ficado por Roma, só que ele vai ser martirizado lá em Roma. É o que a tradição diz, mas a Bíblia não registra essa parte. O fato é que, podemos deduzir da Bíblia, que ele jamais conseguiu chegar até a Espanha. Isso aqui é o final, então, do capítulo 15, que nós acabamos de ver, aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu queria, então, irmãos, compartilhar com você três lições práticas para a nossa para a nossa vida hoje, para a nossa igreja, para a sua vida particular. A primeira delas é mostrar para nós, é alerta para nós isso que a tarefa ainda não está acabada. Na verdade, a tarefa só estará acabada quando Jesus voltar. Mas o Evangelho necessita continuar sendo anunciado. Há muito ainda para se evangelizar. É, foi falado agora hoje tinham aqui crianças que não ouviam que não, não não são não são crentes não conhecem o evangelho você sabe disso eu tenho eu tenho estado na escola e, e, e por incrível que pareça tem até muita muito muitos adolescentes que frequentam igrejas evangélicas mas nitidamente elas não conhecem Jesus elas não conhecem o evangelho e elas frequentam a igreja. Agora imagina as outras que não frequentam a igreja, os outros adolescentes que não frequentam a igreja. Eu estou falando de uma realidade que eu estou convivendo com ela, tô com ela todos os dias. Pessoas perdidas, que não sabem a diferença da mão esquerda para a mão direita. Às vezes a gente vive hoje num país né, evangélico, a gente vê políticos disputando o voto evangélico, a gente vê. Pastores aí na televisão e nas mídias é, sendo ouvido e sendo até é, temido pela imprensa, por autoridades. Muitos estão beijando a mão, muitas autoridades, muitos candidatos estão até beijando a mão de alguns pastores. A gente acha, oh, o Brasil é crente. Brasil infelizmente não meus irmãos nós temos muito isso eu estou falando de grandes centros urbanos agora você imagina muitos lugares ainda no país afastados, populações ribeirinhas o interior do, do país quanta gente ainda precisa ouvir o evangelho, isso eu estou falando do Brasil imagina o mundo quantas pessoas ainda precisam ouvir o evangelho eu lembro quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu falei para os irmãos é a seguinte, irmãos, é, uma coisa que eu quero pedir para você, olha, não convida pessoas de outra igreja para se mudar para a nossa igreja, convidar a gente para participar de um trabalho, de um evento, um culto especial, um aniversário, isso sim, mas não convida o crente da outra igreja para se mudar para a nossa igreja, porque isso não, não é correto, é, nossa igreja não é a melhor igreja, nós não somos perfeitos. Aliás, essa semana mesmo eu ouvi alguma coisa aí que falei, poxa vida, que, que difícil, né? É, as pessoas ouvem inverdades. E, às vezes, porque às vezes, a gente até dá um certo mal testemunho, né? escorrega aqui, escorrega ali. Enfim, nós somos imperfeitos. E eu não sei o que as outras igrejas, irmãs em Cristo, que os outros irmãos em Cristo das outras igrejas não posso julgá-los dizer que eles são piores que a nossa teologia é melhor que nós somos isso que nós é que somos os melhores o supra-sumo absolutamente não é, esse era o pensamento do apóstolo Paulo essa preocupação dele não pregar onde Jesus estava sendo anunciado por outro apóstolo ou por outro discípulo qualquer. Ao que tudo indica, a, cidade, a igreja em Roma não foi fundada, não foi plantada por apóstolo nenhum, por crentes, digamos, crentes comuns. Então, são também irmãos em Cristo. Agora, evidentemente, que o que eu quero dizer com isso é assim, a gente vai evangelizar, a gente vai pregar o Evangelho, não significa que um frequentador de igreja, como eu acabei de falar aqui agora, né, disse para você, tem contato com adolescentes que frequentam a igreja, mas dá para se ver uh, que eles não são convertidos ainda. Isso é outra história. Então, há muitas pessoas que não conhecem Jesus que precisam ouvir do Evangelho. E é isso que tem que ser a nossa oração, o nosso pedido. Senhor, onde o Senhor deseja que nós preguemos o Evangelho? Onde o Senhor quer? ou Para quem o Senhor quer que nós preguemos o Evangelho? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa, a, o nosso propósito. E, evidentemente, contribuir, colaborar, seja com oração, seja com o envio de ofertas missionárias, para os missionários que estão indo aí ao redor do mundo, pregando o Evangelho em tantos e tantos lugares. A segunda aplicação que nós tiramos desse texto aqui, meus irmãos, é com relação ao sustento é, especificamente sustento pastoral, mas a gente pode falar até o sustento de missões também. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz assim, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, os presbíteros, presbíteros aqui é o termo que o apóstolo Paulo vai usar para pastores, que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Existem muitos lobos, meus irmãos, infelizmente, infiltrado, infiltrados na igreja. E aí, quando eu falo, eu falo igreja, a igreja de Cristo como um todo, a igreja de Jesus, né, espalhada pela terra inteira. Existem muitos lobos nesses lugares, infiltrados para roubar e saquear o rebanho. Em contrapartida, é uma ordem bíblica de que os pastores que lideram, que pregam, que ensinam, que eles sejam bem remunerados. E o princípio bíblico aqui que a gente tira do, do Timóteo, que está sendo colocado ali, dobrados honorários ali, significa que esses, os pastores eles devem ganhar dentro da realidade da sua igreja local. Não se deve nivelar nem por baixo nem por cima. No sentido de, eu lembro, uma vez eu tentei... Aliás, eu não tentei evangelizar, mas a minha família, a minha irmã, minha irmã que é mais velha que eu, mora é, lá em Minas, é, eu estava na, na casa dela e era um dia, eu falei, eu precisava achar uma igreja para ir cultuar, estava de férias, estou eu de férias, de trabalho, de escola mas não estou de férias de Jesus, né? então, onde eu estou, dia domingo, eu procuro uma igreja para poder estar lá, frequentando com os irmãos, participar o culto, afinal de contas, ninguém tira férias de Deus, na é verdade, pelo menos não deveria. E, e perguntei para ela, ela falou, tem um pessoal que é crente aqui, tem uma igreja ali assim, assim, ela não sabia de nada, ela não sabe diferenciar uma coisa da outra, né? mas ela, ela comentou, eu lembro que, na época, é, um dos, a, a, o Brasil tinha ainda só quatro empresas de marca de automóvel e tinha o Escort, o Escort era top, né? o Escort era o carro, é, talvez, na lista dos carros mais importantes, ele ocupava ele, talvez a terceira, né? porque tinha o Diplomata, aí tinha o Monza, e aí eu acho que vinha o Escort nessa época, uma coisa linda. E ela falou assim, ah, tem uma igreja ali e tal, ela comentou mais alguma coisa, mas olha o detalhe que ficou gravado na minha mente, mas ali, eu vejo ali, aquele pessoal ali, tudo vai para lá, aquelas mulheres, chinelo de dedo, aquelas pessoas simples, carregando o filho, e o pastor chega num descorte, zero. Olha a imagem, né? É, dava para perceber isso, e talvez ela tivesse razão, Infelizmente, essas coisas acontecem por aí. Às vezes, a gente tem igrejas, será é que eu posso chamar de igreja, com todo o respeito aqui, é o que você pode até pensar, né? que o pastor não anda nem de escorte, e nem de Land Rover. Né? Você sabe que um dia ainda vou ter uma Land Rover, ainda. lá no céu, aqui não, lá no céu. Mas ele anda de helicóptero, anda de avião, quer andar de carro, oh, pelo amor de Deus, né? Não é isso, meus irmãos, mas também não é aquele negócio do pastor, não, o pastor tem que ser pastor pela fé, te dá uma ofertinha, se sobrar dinheiro, a gente dá, se não, não, o princípio bíblico não é esse, é isso que ele está ensinando para nós. E, em terceiro e último lugar, quais são os seus planos para o futuro? Você tem colocado Deus à frente dos seus projetos? Sua, sua, prime, sua intenção primeira em seus projetos é realmente glorificar a Deus? Que é, muitas vezes eu quero ficar rico, quero ter um carro, uma casa, quero parar de trabalhar. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas deixa quieto não quero parar de trabalhar, me aposentar. Irmãos, desculpem, mas eu vou fazer uma pergunta, você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, é, ele fez planos, mas a resposta certa veio do Senhor, a vida dele sempre foi assim, e todos os planos do apóstolo Paulo incluíam diretamente a pregação do Evangelho. É óbvio que nós não podemos querer ser, achar que conseguiríamos ser 1% do que o apóstolo Paulo foi. Com certeza não. Mas será que a gente inclui nos nossos projetos, no nosso futuro, nos nossos planos? o glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Eu penso, irmãos, todos os momentos que, assim, tudo, tudo que eu vou fazer, assim, como que Deus vai glorificar nesse momento? Outro dia eu recebi, é, é, alguém veio falar comigo para poder cuidar do som de um determinado local, vai fazer uma festa aí, festa junina. E aí, é, a pessoa veio falar comigo, não, você poderia ficar porque é para cuidar do som, porque aí tem que ligar um computador, tem que pôr isso e tal, pôr a música lá e tal. É, eu fui ver se eu poderia fazer isso ou não, é, mas a primeira coisa que me veio à mente, oh, a gente vai fazer assim e é para tal hora, começa, liga e tal, aí depois tal hora coloca a música e deixa a música rolar, né? as músicas de, de, de Kermessi. Country, né? Porque não tem, não, não, não é uma festa que teria característica é, religiosa, não. Não teria. Seria evidentemente que eu nem iria conversar. Né? Aí eu falei, aí, na hora eu falei assim, hum, já sei, vou colocar a música do Shot Santo. Para quem não conhece o Chote Santo, depois você procura aí no YouTube músicas do Shot Santo. Que seria a música de kermesse mais gospel. Né? Eu falei, eu vou estar lá, vou colocar, vão ser obrigados ao ver, então, embora, pode ir embora, né? É, nos nossos planos, e a gente vê o apóstolo Paulo fazer isso, mas mesmo assim, meus irmãos, na primeira viagem missionária, aliás, a primeira não, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele já tinha tudo planejado, tudo esquematizado. Vamos imaginar, vamos imaginar aqui no Brasil, porque fica mais fácil do que eu tentar falar de coisa ali do mapa, ali que você está vendo, está tão longe. Mas vamos pensar aqui no Brasil. Vamos supor que fosse o apóstolo Paulo, estivesse e fosse aqui no Brasil nos dias de hoje. Aí o apóstolo Paulo sai aqui de Boisucanga, né, da igreja batista aqui em Boiçocanga, que é membro aqui da igreja. E aí é, Deus fala, olha, vai para a segunda viagem missionária. Aí, beleza. Nós vamos pregar o evangelho, lá em Coraci é isso que eu é, é, lá é a região que eu quero pregar porque ninguém ouviu o evangelho lá ainda e ele vai, aí ele sai daqui de Boiçucanga e vai para a rodoviária do Tietê vai, vai pegar o ônibus lá que é o que vai levar para tal lugar né? mas enfim tempos ainda mais antigos não dá para chegar e pegar, tem que chegar na rodoviária e aí tem que dormir porque o ônibus só sai 6 horas da manhã do dia seguinte aí ele junta todo mundo lá, eles vão lá para aquele hotelzinho bem, bem baratinho, porque não tem dinheiro para pagar o e tal, Tower ali, alguma coisa assim, amanhã, nós vamos pegar o ônibus às 6 horas da manhã, assim que a, que a bilheteria abrir, a gente vai lá, compra as passagens, já arruma tudo, vamos lá, vamos sair cedo, vai dormir, naquela noite, Deus fala assim, você vai ter que ir para Campo Grande, Quaraci né? está para cá Campo Grande Mato Grosso do Sul está para cá ele vai para a rodoviária e compra uma passagem para Campo Grande Deus mudou ali Deus não falou com ele. mas ele estava querendo ir para pregar o Evangelho mas Deus mudou agora de novo eu quero ir para a Espanha pra pregar o Evangelho estava cheio de planos, tudo esquematizado vou para Jerusalém, entrego as ofertas lá, o pessoal pá, e aí vou para Antioquia arrumo as malas, pego outro, né, alguns companheiros de viagem ali para poder ir com mais alguém que quisesse ir com ele, chego lá em Roma, ficamos seis meses aqui em Roma, né? ele, você viu no finalzinho dos versículos ali, oh, nós vamos ser bênção na vida do outro, quero muito compartilhar com você tudo que Deus fez comigo e vocês vão compartilhar o que Deus está fazendo aí com vocês e aí oh, no primeiro navio para a Espanha eu vou embarcar e vou para lá com a bênção de vocês, deu nada certo, e olha que ele estava fazendo planos para a glória de Deus. E você tem colocado Deus nos seus planos, seus objetivos, seus propósitos, o que você vai fazer da vida daqui para frente? É pregar o Evangelho? É anunciar o Evangelho de Jesus? É literalmente, tudo o que você planeja é para pregar o Evangelho para o Senhor Jesus? Que... Nós devemos ter isso sempre em mente, meus irmãos, porque o conselho da Bíblia é quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se os seus planos não incluem a glória de Deus, olha, são planos furados. São planos furados. Mas, quando você inclui Deus você se coloca nas mãos de Deus, ainda que Deus mude completamente os seus planos, você vai se sentir realizado. Como o apóstolo Paulo, há várias cartas ele escreveu, a, a carta de Filipenses, a carta de, principalmente a carta de Filipenses, a Timóteo também, é Todos os especialistas dizem que foi a última que Paulo escreveu, ali ele já estava preso, não era essa prisão que ele ficou lá em Roma, esses dois anos, já era a última, a derradeira, e daquela prisão ele saiu para Roma, e quando ele estava escrevendo nessa prisão, essa que foi terrível, essa última, que não foi a prisão domiciliar em Roma, foi uma outra muito cruel, Nessa última carta, leia a carta de Colossenses para você ver como que ele está cheio de alegria e de gratidão. Principalmente a carta de Filipenses é uma carta que nos é, constrange, de certa forma, porque é conhecida como a carta da alegria. Ali, se não me falha... Bom, eu lembro agora quantas vezes, mas inúmeras vezes, ele fala de alegrai-vos no Senhor. Né? E o final, nos finais ele fala alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos no Senhor. Alegrar com o quê? Preso numa masmorra, preso, dessa vez ele estava numa prisão, ao que tudo indica, era uma prisão, ou seja, era um buraco cavado na terra e ela tinha vários andares e ele estava no andar de baixo, mas era um lugar onde não tinha banheiro, só para dizer o um mínimo, então o preso do, do, do andar de cima, ele fazia o que tinha que fazer e caía embaixo e ali é onde ele estava. E ele escreve, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, porque ele estava ali certo de que os planos dele eram glorificar ao Senhor. A igreja de Cristo deve ter em mente que acima de qualquer coisa está a vontade de Deus. Nossos projetos pessoais devem incluir o glorificar a Deus, honrar a Deus acima de tudo e de todos, envolve também sustentar a obra missionária, sustentar as lideranças locais, pregar o Evangelho, anunciar Jesus, pregar, sustentar missionários de perto, de longe, glorificar a Deus, envolve tudo isso que diz respeito à obra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade a colocá-lo em primeiro lugar e, de fato, fazer o que nos recomenda lá em Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Vamos orar.